0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel Frédéric Socher, nous nous rencontrons non pas à l'occasion de la publication d'un livre qui va toutefois suivre le film dont dont nous allons parler, un film intitulé « Je veux être actrice » avec Patrick Chenet, Michael Lonsdale, François Morel, Denis Podalides, Micheline Prel, Jacques Secher, Philippe Toreton, Jacques Weber, un des noms cités n'est pas comédien, il y en a une autre qui n'est pas comédienne, c'est votre fille Nastasia, qui est celle qui veut être actrice. Alors, comment vous est venue l'idée de raconter sur trois générations euh, un, un rêve qui, pour votre père, ne s'est pas réalisé Il voulait être acteur, qui, pour vous, n'était pas nécessaire puisque vous travaillez avec les acteurs, et qui, pour votre fille, d'une certaine, qui a dix ans, euh, qui, pour votre fille, est, 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 est née, euh, je pense, par contamination, ça a passé d'une génération à l'autre. Mais disons que y a, y a je
1: sais pas comment répondre simplement à cette question, il y a plein de réponses possibles. Voilà. La première réponse c'est que ma fille a toujours rêvé d'être actrice dans le sens où très tôt elle a commencé à, à 3 ans à faire des cours de danse et puis à 6 ans à faire des cours de théâtre parce qu'elle a vécu pendant 2 ans avec moi et sa maman à Paris et il y avait le cours florent pour les enfants qui s'est mis en place, même à Bruxelles d'ailleurs aussi. Euh, et donc il euh, y avait la possibilité pour les enfants de suivre des cours de théâtre et je trouve que c'est une expérience magnifique. Donc elle a beaucoup aimé ça, mais je trouve que c'est une expérience qui devrait vraiment être étendue le plus possible parce que dans la vie, tout le monde, professionnel de tout le monde, à l'âge adulte, pratiquement, on est obligé de parler, parler au travail avec ses collègues, prendre la parole en public, sans forcément être acteur. Et euh, y a, c'est très étonnant que dans toute la pédagogie, pendant des années et des années, il n'y a pas de cours de diction, il n'y a pas très peu d'exposés, il y a très peu de prise de parole. Et donc je trouve que c'est formidable d'avoir une expérience de théâtre, parce que c'est une expérience où on est amené à, à sortir de soi, à, à avoir une expérience collective avec d'autres, avoir un rapport au texte et l'exprimer oralement. Et donc euh, indépendamment du fait de vouloir être acteur ou pas, je trouve qu'il y a une pédagogie magnifique qui peut passer par le théâtre et qui est pas du tout, à mon sens, assez exploité, que ce soit en Belgique ou en France. Ces in- initiatives, je pense, seraient formidables. Et on peut aussi avoir la philosophie, l'histoire, la littérature, évidemment, qui passe à travers euh, le théâtre. Après, elle m'a, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien rencontrer des acteurs avec qui j'avais travaillé pour qu'ils lui racontent les, leurs secrets, euh, leurs secrets d'acteurs, comment est-ce qu'ils jouent, comment est-ce qu'ils apprennent leurs textes, comment créer des personnages. Euh, et donc, euh, c'est quoi la passion du jeu et donc euh, je l'ai pris au mot et donc euh, j'ai contacté des comédiens que je connaissais avec qui j'avais travaillé essentiellement mais aussi certains avec qui je rêvais de travailler comme Denis Podalides ou euh, euh, un acteur comme Yves Afonso qui est, qui est moins connu mais avec qui j'ai jamais travaillé mais que je trouve qu'il y a une, qui a un tempérament extraordinaire et, et donc euh, j'ai, et tous, tous, tous les acteurs contactés sans exception ont accepté de jouer le jeu euh, c'est le cas de lundi et, et donc de, de dialoguer avec elle autour de leur passion et parfois de jouer avec elle aussi puisque par exemple Jacques Weber a accepté de jouer sur scène avec elle ou Denis Podalides de donner la réplique dans Roméo et Juliette et donc euh, il y avait d'abord le, le plaisir de ces rencontres et le plaisir de la transmission qui passait à la fois par les acteurs et par tout ce qu'ils ont raconté sur effectivement l'acte de jouer, mais aussi euh, sur le rapport au texte, par exemple je pense à François Morel, je trouve que c'est très beau ce qu'il dit quand il dit qu'un comédien, ce qui est le plus important c'est pas les mots, c'est ce qu'il y a entre les mots parce que sinon il, dit, il dit-il, avec humour on pourrait rester sur sa couette et lire les pièces de théâtre c'est vrai que si on va au théâtre, c'est pas uniquement pour avoir une lecture de texte, même s'il y a des acteurs comme Jacques Weber ou Michael Lanzal qui sont des très très bons lecteurs de texte. Mais ça, c'est un autre débat. Mais quand il, y a, quand il y a des personnages et des répliques, c'est, c'est, c'est par l'acteur que c'est... Il,
0: il, il dit même à un moment donné que dans le fond, même si le texte ne veut rien dire, le dire lui donne une signification qu'on, qu'on ne comprend pas. Il cite un texte de Jean Tardieu, oui. bon, il récite, et puis la fin lui échappe, mais c'est vrai que ce texte est fabuleux. Oui, bon, en fait c'est Jean Tardieu aussi, C'est, c'est oui, ce oui. pas vrai
1: pour n'importe quel texte. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui, qui, et je pense qu'il a parfaitement raison, qui sont porteurs de sens mais pas dans un sens qui est, qui est fermé qui a un oui. sens ouvert et donc qui peut être ouvert à l'interprétation mais il y a quand même la beauté de la langue qui passe chez Jean Tardieu chez d'autres grands poètes ou grands écrivains mais donc c'est pas uniquement le sens au, 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 à titre informatif, il y a aussi oui. un sens poétique, et le, le choc des mots le, qui, qui, qui est le, le sens même de la poésie d'ailleurs donc il euh, donc, euh, donc, y a plein d'éléments comme ça qui passent à travers euh, ces témoignages qui sont le temps de, de flambeaux à transmettre et puis en parallèle
0: une histoire familiale Alors, on, va, on, va, on, va, on va un peu serrer <rire> les choses, là, parce que ceux qui n'ont pas vu le film moi je viens de voir le film donc je, je peux très bien reconstituer des images sur ce que vous dites, mais da, da, pre, première question euh, comment avez-vous présenté ce projet qui est celui de faire rencontrer euh, à votre fille toute une série de, de, de figures de, de, de proue de, de la comédie du cinéma euh, qu'est-ce qu'elle était leur réaction, comment vous les représentez et quelle a été leur réaction
1: Mais, Comme je le disais à l'instant, euh, je n'ai pas eu un seul refus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comédien que j'ai contacté qui m'aurait dit non et qui ne serait pas dans le film. Tous les comédiens que j'ai approchés m'ont dit oui. Et tout de suite...
0: Mais comment leur avez-vous présenté
1: le, le projet de film ben, En disant que c'était ma fille qui voulait être actrice et qu'elle souhaitait les rencontrer pour euh, avoir leur secret d'acteur et donc qu'ils puissent leur transmettre. Alors, il se trouve que puisque je connaissais un certain nombre d'entre eux, j'ai pu les voir avant et voir aussi avec eux où se ferait le tournage, parce que chaque décor a son importance aussi, euh, et donc de préparer, à, en fonction de ce qu'il me disait, qu'est-ce qui pourrait être... Parce que c'est ça qui est, m'intéresse aussi dans ce mélange entre documentaire et, et une petite part de fiction. C'est comment euh, on peut... Bon, le réel n'existe pas en tant que tel, en fait. Il n'y a qu'un point de vue qu'on peut avoir sur le réel, et donc comment on peut provoquer des choses... Le réel existe en, en, en tant que tel en dehors du cinéma, mais dans le cinéma, on ne peut avoir qu'un point de vue sur le réel.
0: Et donc, euh, et donc euh, comment... Il comment on se fait... poser Ça, C'est votre père qui devrait se poser la question, est-ce que le réel existe d'ailleurs Est-ce oui, oui. que le, le regard qu'on porte le transforme de Absolument. toute
1: façon Et donc, il y a un scénario qui existe avant mais qui est un scénario qui, en fait, que j'ai écrit avec Catherine Rinois qui est écrivain aussi mais qui, est, qui a en fait autant de, de pistes pour provoquer quelque chose et donc mon rêve c'est que euh, on sache d'où on part où on veut aller, qu'il y a des balises donc, qui sont les, les rencontres, qui sont les lieux où on tourne et après qu'il y ait l'inconnu, mais que ce inconnu est provoqué et donc comment est-ce qu'on provoque cet inconnu comment est-ce que pour qu'il y a quelque chose qui advienne c'est ça la magie des documentaire, je trouve et le fait qu'il y ait une caméra, qu'il y ait un dispositif qu'il y ait une mise en scène évidemment fait que euh, les choses se mettent en place qui ne se seraient pas mises en place s'il n'y avait pas eu tout ce dispositif et tout, toute
0: cette préparation du scénario et, et, et de la mise en scène Est-ce qu'on peut dire que la colonne vertébrale de ce dispositif c'est justement le fait de mettre en présence la personne qui est la plus philosophe qui soit dans l'humanité, c'est-à-dire un enfant, mmh. face à des adultes qui sont obligés parfois de répondre à des questions absolument désarçonnantes, mais qui doivent trouver les mots. À certains moments, il y a des scènes très touchantes où elle ne comprend pas ce qu'on lui dit. Mmh. Et elle dit :« Mais je ne comprends pas ce mot-là. Mmh. » Alors, est-ce que ce n'est pas là le, le, le secret finalement de, de cette partie-là du film, de la rencontre entre les acteurs et Nastasia Oui, en tout cas, c'était un des paris
1: du film qui était conscient. En tout cas, c'était comment est-ce que des acteurs peuvent parler de leur passion à hauteur d'un enfant de 10 ans. Et on pourrait d'ailleurs dire que ce n'est pas que les acteurs, c'est comment est-ce qu'on peut parler de la passion au sens plus large à hauteur d'un enfant de 10 ans, de ce qu'on aime, de ce qui nous habite, euh, de ce pourquoi on vit finalement, parce que les acteurs, ils vivent pour, pour leur passion de jouer. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut en parler Et je pense qu'effectivement, c'est très difficile d'avoir un, un jugement sur son propre travail, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que en tout cas, ce point-là est réussi, c'est-à-dire que euh, le pari d'avoir des adultes qui parlent à un enfant sans être euh, euh, réducteur mmh. c'est-à-dire sans s'abaisser à quelque chose de, de bébête ou, mmh. ou en parlant euh, euh, pour ne rien dire finalement parce que je pense que les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses évidemment il faut trouver les mots qui sont simples et c'est tout un art de trouver pour des choses complexes des mots simples et, et donc euh, ce pari je pense est réussi pour deux raisons la première c'est parce que je pense que ce sont des grands acteurs et qui. Cette... C'est Jacques Weber aussi qui dit que, que pour lui, le très vieil acteur, il cite Michel Bouquet, qui est pour lui un de, ses, un de ses maîtres, et le jeune acteur, pour lui se rejoignent parce qu'ils retrouvent une même forme d'innocence. Et donc, justement, la vieillesse et la jeunesse pourraient faire une boucle de ce point de vue-là. Mais ce sont des très grands acteurs qui ont des choses à dire, qui sont habités. Euh, c'est pas un hasard, je pense, qu'ils sont tous pratiquement aussi des comédiens de théâtre, parce que c'est bizarre de dire ça en tant que cinéaste, mais je pense que les plus grands comédiens sont des comédiens qui font du théâtre et du cinéma, parce qu'ils ont un rapport au texte, parce qu'ils sont, ils ont beaucoup plus réfléchi sur ce qu'est un personnage, sur justement ce qui est dit et non dit. Euh, et donc, euh, la, la qualité de ce qu'ils disent, d'un côté, et de l'autre côté, j'ai la faiblesse de croire que ma fille a une qualité d'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui lui disent que jouer d'abord, c'est savoir écouter. Écouter le partenaire avec qui on joue. Et pas simplement penser à la réplique qu'on va dire en attendant que son partenaire ait fini la sienne. Et donc je pense qu'elle était vraiment intéressée par ce qu'il disait, parce qu'elle a vraiment envie de devenir actrice, qu'il le sentait. Et donc du coup, il y avait une attention qui aussi leur permettait de transmettre et de donner euh, leur témoignage. Et que s'ils étaient retrouvés face à un enfant. Qu'ils avaient, pensé, qu'ils avaient senti ne pas s'intéresser à ce qu'ils disaient, je pense que l'échange n'aurait pas pu être le même. Donc je pense que c'est vraiment cette rencontre entre des grandes personnalités et un enfant qui est intéressé par ces personnalités mais qui ne se rend pas forcément compte de leur notoriété. C'était ça qui était amusant aussi. On retrouve l'innocence Elle n'était pas intimidée forcément par eux
0: et donc, du coup, il y a quelque chose qui, qui peut se produire. Et puis, il était d'autant moins intimidé par eux qu'une euh, des, une des constructions du film est euh, que votre fille a voulu visionner tous vos films dans lesquels chacun de ces acteurs ou, ou ces acteurs apparaissent à un moment ou à un autre. Et donc, elle les connaissait à travers le fait qu'ils avaient travaillé pour vous, mmh. son papa, et, et, et donc ça devait démythifier ces personnages et, et ça contribuait aussi à l'innocence des questions et à la pert- des questions qu'elle leur pose. Oui, il se trouve que j'ai la chance, le, le bonheur d'avoir travaillé par exemple avec
1: quelqu'un comme Micheline Prel, qui est dans le film aussi, et, et euh, c'est vrai qu'elle est plusieurs fois venue à la maison, dîner, et donc forcément elle, la, elle retrouvait Micheline Prel non pas comme une actrice mythique du cinéma français, mais comme quelqu'un qui venait... Euh, ouais. euh, tout à fait naturel de discuter avec nous comme on a peut avoir d'autres invités qui ne sont pas acteurs et qui viennent dîner à la maison donc, donc il y avait aussi ce côté-là, c'est
0: vrai Micheline Prel qui essaie de définir ce qu'est le charisme euh, dans un échange avec votre fille où on essaye d'arriver à définir un concept aussi, aussi complexe que celui-là mais aussi indispensable pour un, être un comédien
1: oui alors, voilà donc c'est, c'est le, 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 un autre pari du film c'est est-ce que ce film peut intéresser les acteurs j'espère que oui d'ailleurs aussi bien les jeunes acteurs ceux qui veulent le devenir que, que les acteurs plus expérimentés parce que s'écouter les uns les autres c'est aussi important mais aussi je pense que ça dépasse le côté comédien c'est, parce qu'il y a toute une série de questions euh, qui, 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 nous a, qui peuvent nous intéresser tous, j'espère, et, et donc ce parcours un peu initiatique mmh. d'un enfant qui, qui, qui rêve à une passion future.
0: Alors, on va revenir à la notion de, de passion. Hein. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une passion Comment peut-on la vivre Et là, on va entrer dans, le, dans, dans, dans la partie histoire familiale de, de ce récit. D'une certaine manière, il y a deux passions qui ne se sont pas réalisées et il y en a une qui s'est réalisée la vôtre, une qui est en, en gestation, celle de votre fille, mais il y a deux passions qui ne sont pas réalisées c'est celle de votre père qui voulait être comédien qui n'a pas pu le faire pour des raisons euh, historiques qu'on découvre dans, dans le film et puis il y a euh, Isabelle, votre épouse la maman de nastasia qui dit dans le fond moi je voulais être médecin du monde et j'ai été obligé de devenir psychiatre <rire> à partir du moment où elle vous a rencontré donc il y a deux patients rentrés finalement Alors euh, obligé, n'exagérons rien <rire> Mais euh, non, donc il y a
1: Il y a plusieurs choses. euh, D'abord, c'est vrai que j'ai découvert récemment que mon père rêvait d'être acteur. euh, Et il a d'ailleurs joué dans quelques films récemment. Enfin, pas tous récemment. Le le plus ancien, c'est un film d'Henri qui s'appelle Babel Opera. euh, Donc, c'était dans les années 80. puis, plus récemment, dans les films de Claudio Pacienza, qui est un documentariste, mais c'est vrai qu'il joue toujours son propre rôle, il fait pas des rôles ouais. de, de composition, donc, est-ce que c'était Il était
0: film... un ami de Delvaux, donc voilà, c'était oui. pas, oui. C'est, c'est pas
1: vraiment, c'est pas comme comédien que
0: Delvaux l'a voilà, choisi.
1: Donc, est-ce que c'est, voilà, donc, mais en même temps, quand on est devant une caméra, est-ce et, et, et qu'on joue même, même quand c'est son propre rôle C'est, c'est un vaste débat. Il euh, y avait cette idée de transmission, de rencontre aussi, parce que je souhaitais qu'Anastasia et son grand-père se rencontrent davantage, notamment pour toute la partie de l'histoire familiale qui, qui transmettent aussi ça, qui n'arrivait pas à lui dire. Donc le film pouvait permettre aussi de... De, 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 d'aborder
0: certains sujets grâce à la caméra. Ce qui est très étonnant, c'est que. Notamment le sujet de, de l'enfant caché, puisque euh, votre voilà. père était un enfant caché, Absolument. et il explique à Anasta- Anastasia ce, ce dont il s'agissait. Voilà.
1: Donc, euh, et, et, d'ailleurs, la, l'hypothèse de la scénariste avec qui j'ai travaillé sur le film, Catherine Grilloise, c'est qu'il serait devenu philosophe à cause de ça aussi. C'est-à-dire que forcément, ça a un lien, euh, et, et le fait qu'il soit athée aussi, euh, tout en étant d'origine juive. Puisque il y a, il y a, dans les juifs, qui ont, parmi les juifs qui ont survécu à la, à la Shoah, il y, a, il y a ceux qui sont devenus très religieux et puis d'autres au contraire qui qui sont devenus totalement athées, pensant que c'était pas possible que que Dieu existe à, 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 à travers une telle
0: abomination. C'était la question des dans la nuit dans son récit euh, de survivant des camps de concentration. Donc ce qui, est, ce qui est fascinant, c'est d'ailleurs de voir que les deux attitudes peuvent absolument
1: opposées peuvent euh, euh, coexister euh, et donc, euh, donc il y avait cette transmission là aussi mais de manière ludique avec, euh, avec de, sans, sans, de, sans amener le pathos que, 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 que cette question évidemment peut amener euh, il y avait si on parle d'un autre sujet euh, ma fascination pour les acteurs parce que moi-même je ne suis pas acteur Mais je me souviens très bien d'un de mes premiers cours quand j'étais, j'avais 15 ans, je suivais les cours à la cinémathèque à Bruxelles et il y avait un professeur qui s'appelait Adlin Trinon qui avait des cours de cinéma et euh, il prétendait, il affirmait même, je ne sais pas s'il a raison ou pas, Enfin, il disait lui que les grands cinéastes, tous les grands cinéastes d'après lui étaient aussi acteurs au moins à un moment dans, leur, dans un film et il citait le plein d'œil Hitchcockien donc ça c'est la manière la plus euh, euh, explicite euh, ou voilà, euh, les grands burlesques évidemment, Tati, enfin, tous, tous les grands acteurs comiques comme Charlie Chaplin mais aussi par exemple les réalisateurs de La Nouvelle Vague Jean-Luc Gonard a tourné dans certains films, Truffaut a tourné dans certains films, Chabrol a tourné dans certains films. Et il amenait son son hypothèse, c'était qu'on ne pouvait pas diriger un acteur sans au moins une fois dans sa vie avoir été soi-même devant la caméra. Parce que que quand on est devant une caméra, on se rend compte de euh, l'ineptie ou de la justesse euh, des indications que...
0: Je peux donner le metteur en scène qui est derrière la caméra. Alors, Alors, à un moment donné, vous êtes... Parce que là, je je rebondis sur ce que vous dites. À un moment donné, vous êtes vous-même face caméra pour révéler à Anastasia quelque chose que, semble-t-il, vous ne l'aviez jamais dit avant. -hmm. Mais vous éprouvez le besoin de vous mettre un gros nez et des des lunettes postiches pour pouvoir lui dire... Euh, ce que vous allez peut-être dire ici. Il faut voir le film pour le savoir. Mais non, mais c'est vrai que... que... c'était une confidence assez, assez intime et assez personnelle. Donc, donc c'est, c'est pour ça que c'est important, peut-être, que vous expliquez pourquoi vous avez voulu vous, vous masquer pour dire cette confession, ou cette confidence plutôt. Et, et est-ce que c'était là aussi une manière d'être comédien pour dire une vérité Alors, pour être tout à fait franc, euh, c'est une improvisation sur le tournage c'était pas prévu dans le scénario
1: et donc euh, c'est, c'est grâce à ce film que j'ai euh, à ce moment donc été devant la caméra alors qu'au départ dans le projet il était prévu que je sois uniquement en off et que je ne sois jamais à l'image mais je me suis dit que c'était impossible si mon en filmant son père et en filmant sa fille de rester derrière et donc j'ai comme, comme été entraîné, malgré moi, ou, ou peut-être c'est un acte inconscient et volontaire, mais en tout cas, c'était pas... C'était c'est ce qui pas... existe
0: entre les mots, comme
1: disait... <rire> mais c'était pas conçu comme tel, en tout cas consciemment au départ. Mm. Euh, et, et donc, quand on est devant la caméra, bien, pour moi, la caméra, c'est vrai, pour la fiction comme pour le documentaire, permet une forme de révélation. Alors, ça, ça peut passer par les mots, ça peut être entre les mots, ça peut être par l'image, mais, mais je pense que c'est vrai que la, la caméra est un, comme un scalpel et qui, qui apporte... Qui a quelque chose qui 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 qui, qui, qui surgit qui existait déjà mais
0: qui surgit et qui ne surgirait sans doute pas si la caméra était, était absente. Il y a une, une séquence qui est aussi assez révélatrice hein, puisqu'on parle de, d'éléments qui surviennent sans avoir été, été prévus. C'est le moment où euh, une des archives familiales euh, que, vous, que vous insérez dans, dans le film est le moment où vous filmez votre petite fille qui devait avoir euh, six mois ou, oui, ou c'est huit ça, mois c'est ça. et elle est dans les bras de sa maman mmh. et puis pendant que vous la filmez avec une vidéo sonore évidemment donc on entend vos commentaires, c'est on a vraiment une vraie voix-off, puisque vous me disiez que vous vouliez être uniquement en voix-off. Et là, vous lui dites, qu'est-ce que je suis en train de faire, euh, nastasia Est-ce que je suis en train de faire un documentaire, une fiction, un film de famille et, et la petite, on dirait qu'elle est déjà préparée à ce film-ci. Oui.
1: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, est-ce peut, on peut, là, on peut faire de la psychanalyse. On peut dire que, que, que les enfants reprennent les rêves de leurs parents. Mais c'est ce que je dis aussi à Anastasia dans le film, c'est que je ne surtout pas qu'elle veuille devenir actrice à cause de moi, alors c'est un risque euh, mais, mais, euh, mais je pense que le plus important c'est que chacun trouve sa propre voie et pas celle que les parents consciemment, consciemment. Alors, là, peut-être c'est mieux que ce soit conscient d'ailleurs comme ça au moins on peut essayer de, de déjouer les choses parce que souvent il y a beaucoup de, de, dans, dans les transmissions familiales des choses qui, qui passent sans que ce soit explicite euh, mais, euh, mais, mais donc il y a, y, a, y a ça et puis je pensais aussi à à une scène qui n'est pas dans le film, qui est amusante. C'est une petite anecdote. J'avais, j'avais fait, on en avait parlé ensemble un, un livre autour d'André Delvaux qui s'appelait « André Delvaux, le cinéma au l'art des rencontres ». Et euh, donc André Delvaux qui est aujourd'hui, je pense, dans une sorte de purgatoire. Les gens de notre génération le connaissent, mais la nouvelle génération le connaît moins. Et il faudrait redécouvrir les films d'André Delvaux qui étaient aussi connus à l'époque. Les frères Warden le sont aujourd'hui. C'était le cinéaste belge le plus connu dans les années 80. Euh, et donc... Euh, on fait une présentation avec Philippe Reinhardt à la librairie Filigramme du Livre. Et Nastasia, qui avait quelques mois aussi, euh, arrive avec sa mère. J'étais entre Bruxelles et Paris, elle ne m'avait plus vu depuis quelques jours. Et donc c'est la première fois qu'elle a dit « Papa », c'était pendant que j'étais en train de, de, de parler de Delvaux, de parler de Delvaux oui, oui. Avec, avec Philippe Révinard. Et donc c'était ouais, très ouais, amusant toute ouais. la, toute la, la conversation s'est interrompue <rire> autour de ces, de, ce, de ces syllabes qui sortaient de, pour ouais, la première ouais, fois de, de sa bouche. Donc voilà, il y a
0: <rire> <une> rencontres étonnantes. <rire> Mais c'est vrai que dans, dans, dans cette petite archive familiale, elle dit aussi « Papa hein, », oui, oui. euh, comme si elle ne voulait pas voir le cinéaste. Tout était en, train, en, 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 en tant que cinéaste en train de parler des différents genres du cinéma à la petite fille qui ne voulait pas dire que papa. Oui, oui <rire> alors mais D'ailleurs, il y a une des questions que, que vous posez, euh, je pense que c'est vous qui l'a posée à, à Nastasia ou à Isabelle, à, à la maman d'Astasia Isabelle, qui est, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Un film de fiction, un film documenté ou un film de famille Alors, euh, c'est le troisième élément du terme qui, qui mériterait peut-être d'en, d'en parler parce qu'il y a une, un aspect film de famille quand même. Oui. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses.
1: Je pense, sans parler des films de famille, qu'on peut être local et être universel. On peut parler de sa famille et dépasser sa famille. Donc, ça, c'est vraiment littérature. Ça peut être au cinéma et, et donc euh, ça peut être en peinture aussi. Euh, et donc, euh, il y a, je pense, on revient à cette question de, de, du documentaire qu'il faut affirmer un point de vue et pas se cacher derrière une pseudo-objectivité qui, de toute façon, n'existe pas. En tout cas, dans un film, je pense qu'il a, il faut faire la grande distinction entre un film qui soit réussi ou pas, mais qui a un point de vue filmique, et euh, l'approche journalistique. Je pense par exemple aux, aux très bonnes émissions de magazines qui peuvent exister sur les chaînes de télévision, qui ont toutes leurs raisons d'être, et c'est très important même, y compris démocratiquement, qu'il y ait des investigations journalistiques, qui elles doivent viser justement à être objectives, à rechercher une sorte de vérité, mais je pense que c'est la démarche inverse. À celle du cinéaste. Donc je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, je dis juste
0: que c'est deux approches qui, à mon avis, sont complètement distinctes. C'est la différence entre le documentaire de création et le reportage d'information. Voilà. Oui. Et donc, à partir du moment
1: où on veut affirmer un point de vue subjectif, et je pense qu'il faut affirmer, il faut euh, assumer sa subjectivité, alors ça ce n'est c'est pas pour autant qu'il faut faire des films de famille, pour, forcément, mais ça peut aussi passer par là. Et donc là, puisque mon père voulait être. Acteur, que Moi-même, en tant que réalisateur, évidemment, j'ai des rapports avec les comédiens, avec ma fille, votre actrice. Je me suis dit qu'il fallait englober la famille là-dedans. Et donc, c'est avec Catherine Rinois, la co-scénariste, qu'on a aussi vu comment on pouvait donc, entremêler euh, les aspects euh, euh, d'entretien, de rencontre avec des acteurs. Et euh, le, le lien avec mon père, et plus largement avec le reste de la famille,
0: qui intervient dans le film. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a, il y a votre maman aussi qui, mmh. qui intervient. Et puis, une, une autre personne, j'imagine que c'était la, la maman de, d'Isabelle. Non, non, alors, c'est ce un c'est donc, donc, voilà, c'est je, petit, petit secret <rire> levé. C'est euh, c'est, donc dans, il y a un rapport
1: familial, effectivement. Ouais. Et donc, euh, là, il y a Catherine Hayoua qui est autour de la table, qui est co-scénariste du film, ah, qui ouais. n'a rien à voir avec la famille et qui ouais. est censée faire partie de la famille. C'est pour ça qu'il y a un mélange, souvent dans mes films, entre documentaire oui. et fiction, voilà, voilà. et qui avait pour but de... Donc, Comme indication de de, de jeu à à laquelle elle participait en
0: conscience, puisqu'elle-même participait au scénario, c'était de mettre de l'huile sur le feu pour voilà. qu'il y ait une sorte de happening familial ah, voilà. moi j'étais persuadé, comme euh, elle a un accent français fatalement, oui. qu'elle était la maman d'Isabelle et que donc il y avait une sorte de famille recomposée <rire> avec vous en off toujours Donc voilà. Enfin, c'est... Euh, alors euh... Non, j'ai oublié ma, ma question suivante mais euh, peut-être qu'on peut parler aussi d'un autre, euh, d'un autre élément dans le film c'est la musique, parce que Vladimir Kosma intervient et compose en quelque sorte la, la musique au fur et à mesure et c'est assez magique de voir euh, la main du compositeur en train d'écrire sur sa partition de, de corriger de... et puis cette musique qui est très très belle alors je vais faire une petite parenthèse je voudrais
1: faire l'éloge de, de ce que vous faites régulièrement dans différentes rencontres et puis je répondrai à la question sur Vladimir Cosmo parce que je pense que, ce que dans tout, le point commun de toutes les personnes que vous rencontrez parce que j'écoute aussi vos différents entretiens c'est toujours des questions autour de l'écriture et ce qui me fascine, c'est qu'il y a différentes formes d'écriture. Il y a l'écriture littéraire, bien sûr. Il y a l'écriture musicale. Et je pense qu'il y a une vraie forme d'écriture dans le cinéma qui passe par la musique, que la musique raconte quelque chose. Alors ça peut être de l'ordre émotionnel, on peut avoir des émotions grâce à la musique. Ça peut être aussi de l'ordre narratif. Je pense que les films à suspense, le suspense passe en grande partie, quand on pense à Hitchcock, on pense forcément à Bernard Herrmann, et je pense que ça participe grandement de la réussite de ces films et puis il y a euh, l'écriture aussi par la mise en scène, je pense au cinéma donc il y a l'écriture par le scénario évidemment mais je pense qu'il y a une écriture par la manière dont on pose sa caméra, dont on fait le montage. Je pense qu'il y a une vraie narration qui se crée au montage aussi, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, d'ailleurs. Et donc, je suis, je, je suis fasciné par ces questions d'écriture qui sont multiples et à écouter les, les entretiens que vous faites avec les différents écrivains. Oui, euh, mais d'habitude, c'est
0: des écrivains que j'interviewe. Voilà, on fait absolument. partie des rares cinéastes que j'interviewe.
1: <rire> mais, mais, mais je pense que la question d'écriture, elle, 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 elle est là en point commun. Euh, après, Vladimir Cospa, j'ai une grande chance, c'est que je l'ai rencontré euh, quand je faisais un court-métrage qui s'appelait « Climax » avec Patrick Chenet et Laurent Deutsch, euh, Et euh, je mettais de la musique au montage de, du grand bleu et une chaussure noire. Et je trouvais que c'était cette musique-là qu'il qui fallait pour le film, c'était impossible évidemment, parce que c'était la musique beaucoup trop connue et une question de droit. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui connaissait Vladimir Cosma et qui me dit Mais mais si tu aimes tellement cette musique, pourquoi est-ce que tu ne contactes pas pour voir s'il ne pourrait pas faire la musique pour ce court métrage Je dis C'est impossible, Vladimir Cosma, faire la musique pour un court métrage, mais pourquoi pas, essaye Donc je l'ai appelé, il a accepté de venir voir le film, il a aimé le film, et à partir de là, il a accepté de faire la musique. À partir de là, euh, il a accepté de faire la musique de mon, de, de, de mon film suivant, qui est un long métrage qui s'appelle Éclairs à Hollywood. Ouais. Et euh, Or, pareil, avec lequel, d'ailleurs, je vous ai interviewé aussi. Absolument. <rire> et, euh, et donc, euh, euh, pareil, le producteur Hubertoin euh, me disait c'est pas possible, Vladimir Kosma, on n'a pas les moyens, parce que c'était même c'était un long métrage, c'était un long métrage fait avec un budget limité. Et j'ai appelé Vladimir Kosma en lui disant, écoutez, Vladimir, j'ai un problème, j'ai envie de travailler avec vous, ce ne sera pas possible. Il me dit « Ah bon, pourquoi ce serait pas possible ?» Je dis « Parce que je pense qu'on n'a pas l'argent
0: pour, euh, pour, 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 pour que je puisse travailler avec vous. » Il me dit « Mais ça, ça dépend, montrer moi le film. » Donc pareil, il a revu le film. Il a, accepté, il a accepté donc de. Euh, ouais. mais, mais c'est un peu votre méthode, euh, votre modus operandi. Hein, M- c'est malheureusement. d'aller, d'aller à, à, <rire> dire à l'esbrouf, mais c'est pas ça, mais d'y aller franchement, de n'avoir peur de rien. Quand vous écrivez à François Truffaut parce que vous savez bien euh, ce qu'il fait, finalement il vous répond. Et mm-hmm. tout, tout fonctionne un peu comme ça. Enfin, hein, pour Truffaut, c'est différent parce que là j'étais, j'étais adolescent
1: euh, et, et vraiment innocent dans le sens bête, j'espère, du terme, mais, mais dans le sens qu'on peut avoir à la jeunesse, je ne me rendais pas compte. Aujourd'hui, j'espère l'être moins innocent, mais... mais la
0: euh, méthode continue.
1: Non, non je, je rêve, je rêve. Ce qui est embêtant dans cette méthode, c'est euh, qu'elle est, elle, elle, elle est appliquée par le fait aussi que j'ai jamais beaucoup d'argent pour faire les films, et donc j'ai l'impression d'être un, perpétuellement un cinéaste mendiant qui demande des faveurs
0: mmh.
1: aux personnes parce que soit elles acceptent de travailler à des prix défiants toute concurrence, soit carrément euh, gratuitement pour certaines, certaines d'entre elles. Et, et je, je rêve d'un jour pouvoir faire un film où tout le monde soit rémunéré à son, à sa, à sa juste, à son juste salaire. Et, et donc dans un rapport où on n'est pas en perpétuelle demande. Mais c'est vrai qu'on a la chance de, de, de faire une rencontre comme celle avec Vladimir Kosma, qui est quelqu'un avec qui je me suis très, très bien entendu humainement aussi. C'est devenu un ami. Euh, voilà, donc c'est, c'est, on n'a on a évidemment pas envie de, de se passer d'une telle chance.
0: J'ai commencé l'interview en citant le, le générique et l'affiche de votre mmh. film, qui est quand même une affiche que peu de cinéastes peuvent réunir euh, pour un documentaire en plus. Mmh. Enfin, c'est toujours c'est très, très difficile euh, parfois vous faites des documentaires qui sont insérés dans des fictions mmh. c'est un peu le mmh. cas de Hitler à Hollywood et parfois vous faites euh, la, 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 la trame est documentaire et il y a de la fiction mmh. disons, dans l'écriture davantage que euh, que dans le, le fait de faire jouer des comédiens de faire jouer un texte à un comédien Alors là, je pense
1: que ça a tout son sens pour Je veux être actrice puisque c'est un, même si c'est un documentaire c'est un film sur le jeu qui dit jeu dit fiction ou en tout cas appel à l'imaginaire donc c'est, c'est normal je pense qu'il y ait, pour un sujet comme celui a un peu de part de fiction qui entre dans, dans le récit, mais euh, c'est vrai que j'ai commencé très jeune à, à faire un premier film qui était dans ce registre-là c'est amusant, là, d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse là-dessus c'est un film qui s'appelle Fumeur de Charme, j'avais 18 ans qui faisait l'éloge de la cigarette enfin de la séduction des fumeurs, j'étais mmh. pas fumeur moi-même mais j'étais fasciné par les le côté cinégénique de la cigarette, la gestuelle. Et donc j'avais réussi à convaincre à 18 ans Gainsbourg, Lonsdal notamment, de, d'être dans le film. Donc c'était aussi un documentaire avec des petites bribes de fiction. Dans le fond,
0: en vous écoutant maintenant, je me demande si vous n'avez pas choisi ce sujet-là, alors que vous n'êtes pas fumeur, simplement parce que vous vouliez avoir certains comédiens sur votre plateau et qu'ils étaient fumeurs. Je ne sais plus. Non. Honnêtement, j'étais vraiment vous fasciné. Vous ne pas, vous pas j'étais, dire j'étais, la vérité. J'étais, hein. j'étais, <rire> j'étais, non mais combien
1: même voudrais-je la dire alors, <rire> On, on réinvente sa propre histoire ouais, aussi, salut, voilà, sans, même, sans, sans, sans même s'en rendre compte voilà. mais, mais, euh, mais euh, non, j'étais vraiment fasciné en tout cas par les films d'Une Bogart notamment voilà. euh, et toute la magie qui passe entre lui et Lorraine Bacal ouais. à travers la cigarette donc, et, et sûrement aussi très envie de rencontrer Serge Gainsbourg ouais. mais, mais euh, ce qui est amusant c'est que France 2 qui qui, a, grâce à qui c'est grâce à France 2 que Je veux être actrice, a, a pu être financé, donc le film va sortir en salle, mais il va être aussi diffusé sur France 2 d'ici quelques mois, et sur la RTBF aussi, c'est grâce à France 2 et à RTBF que le film existe. Euh, à France 2, le, je m'entends très bien avec le responsable, je lui dis mais tu ne voudrais pas repasser Femme de Charme », quand même c'est un film avec Gainsbourg, avec la, Lansdale, Lavillier, euh, ça fait très très longtemps qu'il n'est plus passé à la télévision, il me dit « c'est impossible » que je dis comment ça c'est impossible Non, parce que j'aime beaucoup ton film, je le trouve formidable il euh, n'y a pas de problème mais, mais on ne peut pas aujourd'hui passer sur France 2 un film qui fait l'éloge de la cigarette ouais, ouais. donc c'est assez amusant qu'en que ouais. 1985 quand j'avais 18 ans ça posait aucun problème et qu'aujourd'hui donc, je suis devenu euh, politiquement incorrect après coup ouais.
0: dans donc, l'intervalle on a aussi supprimé la cigarette à Luc et Luc, hein. non, c'est vrai, c'est vrai
1: vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le martyr de <rire> non, non, cette... c'est, c'est, on n'a quand même un martyr mais je raconte ça comme voilà, une anecdote comme quoi fait, on peut, on peut euh, c'est une évolution de la société. Euh, donc je suis le premier à condamner la cigarette comme, comme étant très dangereuse pour la santé, pour le cancer, etc. Mais à partir du moment où des gens fument, refuser de montrer des gens qui fument, ça me paraît une forme de, de, de censure.
0: Espace, livre, les rencontres d'Edmond Morel.